0: Метрополис сделан прикольно, потому что, в отличие от Готэма, он такой многоуровневый.
1: Почему в первые секунды того, как появился отряд самобиц в городе, не прилетел Супермен, не превратил их в пыль и не улетел обратно?
0: Все время этот фиолетовый цвет мне, честно говоря, уже тошнило под конец игры. Когда снова видишь 40 фиолетовых противников, прям уже руки трясутся.
1: Это просто механическая мастурбация.
0: Всем привет! Это подкаст Кинопоиск плюс минус игры. Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления игр в Кинопоиске.
1: А я Вадим Ильистратов, шеф-редактор технокоммуникации Яндекса. В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах в игровой индустрии. Сегодня мы обсудим свежую игру, пыль от которой еще не осела и которая взбесила очень многих людей в интернете. Это Suicide Squad. «Kill the Justice League» или «Отряд самоубийц убивает Лигу справедливости». И вы не поверите, что происходит в этой игре. Там действительно «Отряд самоубийц убивает Лигу справедливости». Студия Rocksteady известна прежде всего по трилогии великолепных, потрясающих, замечательных игр про Бэтмена. Они называются общей фразой «Бэтмен Архам», и там есть как бы приписки разные «Сити», «Найт» и так далее. Эти игры стали культовыми, и все очень ждали прошедшие 9 лет, что же Rocksteady готовит что она выпустит дальше, какая будет следующая ее игра. И вот оказалось, что это очень такой цветастый, местами похожий на Fortnite, супергеройский экшен, совершенно не имеющий практически ничего общего по стилю с Бэтменом. Да,
0: Suicide Squad Kill the Justice League взбесил очень многих, хотя бы потому, что она имеет мало чего общего с серией Бэтмен Арком стилистически, то есть там была мрачная-одиночная игра, здесь цветастый онлайн шутер, похожий скорее на Fortnite. В общем, уже можно Предположить, почему это могло взбестить Кучу народа, но не только Это в игре оказалось спорным У игры довольно средние оценки У игроков Довольно сдержанные оценки от критиков И довольно посредственный онлайн И при этом каждый пост, упоминания этой игры Вызывает бурный срач в комментариях Поэтому не могли просто пройти мимо Как всегда в нашем подкасте, мы занимаем разные стороны, и Вадим попытается совершить самоубийственную миссию, он попытается защитить эту игру, а я, в общем, съем легкий хлеб, возьму все с первой попавшейся полки и попытаюсь эту игру уничтожить.
1: Нужен еще небольшой контекст, это очень такая лакшери-игра, недоступная в России, потому что она не переведена на русский язык, она дорого стоит, она только онлайновая, поэтому там ни о каком пиратстве речь быть не может, и плюс к этому она еще и и залочено ее серверы, заблокированы в России. Поэтому там нужно прям постараться, чтобы добраться до нее. Поэтому большая часть людей в Рунете, по моим ощущениям, просто махнула на нее рукой, что ну, нам это не интересно, Поэтому, да, очень многие люди отмахнулись, И как будто даже не стали ковыряться в том, что вообще сделала Rocksteady Похоронили студию, сказали, что вот это все ужасно, плохо Игровая индустрия испортила очередную потрясающую команду и так далее Но на самом деле, что я здесь буду пытаться транслировать То, что это во многих отношениях все-таки игра Rocksteady Там чувствуется вот этот этот генетический код Но, конечно, я не могу не признать, что там очень много проблем
0: Еще важное замечание Мы постараемся обсудить игру без больших сюжетных способов Спойлеров, кроме того, который как бы на виду в подзаголовке игры убить Лигу справедливости. Вы не поверите, что происходит, да, к сожалению, Лига справедливости умирает. Встречаем игру по обложечке. И, учитывая, что игру много раз переносили, и акцент маркетинговой компании был переставлен с, собственно, лайф-сервиса на одиночные приключения, как Rocksteady последний год пытались уверить, что нет, в эту игру весело играть одному, она прекрасная, там есть сюжет, давай, в общем, сюжет обсудим. И сразу огромный-огромный минус, сюжет в игре не закончен. Вы покупаете книгу, и там вырваны последние 2-3 главы. Игра не законченная, почему? Потому что это лайф-сервис, надо продолжать ее наполнять контентом, чтобы люди возвращались на протяжении многих месяцев в эту игру не просто за пиу-пиу, но и за продолжением сюжета. Потому что в финале, никакой какой-то большой спойлер, он был засвечен тоже во всяких роликах, мы имеем дело с мультивселенной. Ну, естественно, в следующих сезонах с этой мультивселенной мы будем тем или иным образом взаимодействовать. Оттуда что-то будет приходить, мы туда будем ходить, да, и, в общем, в эндгейм-контенте мы тоже туда залезаем. И у меня сразу есть огромный вопрос к интересности следующих грядущих сезонов с точки зрения сюжета, потому что по сути нам надо будет повторить 12 раз то же самое, что мы уже делали в финале игры. Это выглядит как очень скучная штука, которая мне вообще прям не продает отряд самоубийц в будущем, то есть э, я такой, тип, мне я сделал это один раз и не хочу это повторять много раз. Окей, ну, наверное, к эндгейму мы еще вернемся позже, но давай про основной сюжет. Многих ужасно сбесило то, как из сюжета вводится член Лиги Справедливости, то есть это сделано довольно так. Так походя, и, честно говоря, не особо запоминается. То есть, одного буднично кокуют на скамейке, а могущественнейшего, самого крутого супергероя, никогда не догадайтесь, как его зовут, убивают, ну, просто как его можно убить А давайте сделаем магические пули из того, что он не любит, и будем в него стрелять сто раз.
1: Ты, конечно, вообще непонятно объяснил, просто никто не догадается о каких пулях речь, и о каком герое. Хочется немножко защитить игру, то, что у нее действительно слабый онлайн, она стартовала в в стиме, например, очень плохо. Продажи, там, если судить по каким-то первым метрикам да, по британскому чарту, то стартовые продажи слабые, хуже, чем у игры «Помстителей», которая была. И в игру зашла маленькая аудитория, а всем остальным фанатам Рокстеди было просто интересно, что то внутри. И они пошли смотреть ролики, особенно, конечно, ролики, связанные с супергероями и в первую очередь с Бэтменом. То есть они такие, а что же там происходит в этой игре с Бэтменом из моей любимой серии Архам?
0: Ну это логично. Кстати, тут важно проговорить, что Suicide Squad — это прямое продолжение серии Batman Arkham разворачивается в той же вселенной, то есть как бы это не просто Бэтмен, это тот самый Бэтмен из трех игр, в которые мы играли.
1: Да, и первое, что они пошли гуглить, искать там на Ютубе и так далее, это смерть Бэтмена. И посмотрели вот конкретно эту кат-сцену, где он умирает. И начали там очень сильно беситься от того, что вот нашего любимого персонажа, с ним так поступили, что вообще творить такое. Но на самом деле, когда ты проходишь игру, там нарратив, Немножко другой Тебе практически сразу показывают существование мультивселенных Тебе объясняют, что в каких-то вселенных Брейниак уже давно победил И ты можешь на эти вселенные в том числе посмотреть в сюжете И после этого как бы планочка немножко снижается То есть ты понимаешь, что ну, вот в этой вселенной, в этой версии Реальности произошло вот так Это не значит, что тот супер Бэтмен больше не существует Может быть есть какая-то параллельная реальность, где все абсолютно так же Но Бэтмен жив и никакой Брейниак не появился Поэтому они сразу же как бы снижают вот это вот давление в самой игре. И поэтому, когда ты играешь, у тебя вопросов не возникает. Наоборот, ты думаешь, блин, это же классно, потому что есть комикс, где Дэдпул убивает э, Мстителей, по-моему.
0: Всю вселенную Марвел убивает.
1: Да, это классно. Иногда вот просто делать такой жанровый эксперимент. И круто, что Рокстеди пошли на него. Они такие, а что, если мы возьмем этих вот любимых персонажей и будем их убивать всю игру? Причем убивают они, правда, вот грязно, с особой жестокостью, местами там отрезая конечности, выстреливая супергероя в лицо из пушки,
0: ну с конечностями смешно, да. Там есть прям лейт-мотив с отрезанными пальцами. Одна из лучших шуток,
1: по-моему, в игре. Да, то есть мне кажется, это очень смело. Это, правда, очень большое отступление от того, что студия делала раньше, но, с другой стороны, в свое время Naughty Dog, которая делала веселые приключенческие игры, решила сделать мрачную игру про зомби. И получилось круто. Почему Rocksteady не может попробовать сделать то же самое? И видно, что студия пыталась как-то себя прям перезабрести. Это понятно даже, наверное, по стилю, в котором сделано окружение. То есть они такие, вот Batman — это Готика, а Отряд Самоубийц против лиги Справедливости, Метрополис — это это уже арт-деко, поэтому там город похож немножко на Биошок, что ли, плюс-минус такой по стилю. И это классно, что они сделали такой прыжок веры. Но, конечно, да, с отсутствием нормальной концовки я полностью согласен. И я бы, знаешь, еще даже, вот я тебе помогу, я бы еще покритиковал игру за то, что в ней все-таки плохо прописаны ставки.
0: Со ставками вообще интересная тема. Ты упомянул про мультивселенную, но это же прям читерский мув, то есть... Это тоже отчасти снижает ставки, потому что, ну да, мы убили Бэтмена здесь, но в какой-то другой вселенной их же бесконечное число этих Health Worlds. Бэтмен жив, и ничто не мешает нам через три сезона вернуть его обратно, пусть и без голоса Кевина Конра, который скончался, успев записать роль Бэтмена для этой игры. Вернем какого-нибудь другого Бэтмена, вернем другого Супермена, и вот сегодня, буквально перед тем, как мы записывались, я уже прочитал, что нашли в коде отряд самоубийц намеки на возвращение. Лиги Справедливости, но это прям Было настолько непредсказуемо, что даже Не знаю, как они так...
1: Тебе ли, Марат, не знать Какая дичь происходит условно В комиксах, когда там никто по-настоящему Не умирает и так далее. Опять же, мультивселенной.
0: Ну это не то, чтобы круто, не то, чтобы Мне нравится.
1: Там еще есть другая Проблема. Я каждую минуту Отряда самоубийц все время Думаю о том, что Почему в первые секунды того, как появился отряд самоубийц в городе, он приехал убивать Лигу Справедливости, не прилетел Супермен, не превратил их в пыль и не улетел обратно? Вот почему этот Дамоклов меч, он остается занесенным? Сюжетная броня. Да, то есть у главных героев сюжетная броня. и Почему-то очень часто появляется зеленый фонарь, просто с ними разговаривает, а потом улетает. И ты такой думаешь, а почему? А чем он занимается в это время? Ладно бы показывали, что были бы, не знаю, какие-нибудь где показывали, что делает «Лига», может, у них какая-нибудь там реально срочная работа, и они не воспринимают отряд самоубийц всерьез, и чуть-чуть на него отвлекаются. Но ощущение такое, как будто они такие, ну, поживите еще, вам же игру проходить <laughs> дальше. И, в общем, выглядит это странно.
0: Кроме отряда, такой же вопрос скволер, который, мне кажется, убить-то еще легче. Ну, то есть отряд самоубийц, как всегда, нанимает Аманду Оллер, жесткая, очень властная женщина, которая вживила им нанобомбы бомбы в шею. И Аманду Олер спокойно перемещается по городу со сломанной ногой в фургончике в каком-то, ну, то есть ее грохнуть, как э, нефиг делать, то есть легче, чем капитана бумеранга, на нее э, какого-нибудь рядового моба можно натравить, но ничего такого не происходит. Про героев еще есть такое соображение, да, я согласен с тем, что вот эта вот тема, когда прилетает зеленый фонарь по 10 раз, только потом вы с ним сталкиваетесь в позиции, которая ему неудобна, он почему-то застает в позиции, когда это неудобно главным героям, и предпочитает ей не пользоваться, ну, благородную Но есть вопрос еще к второстепенным персонажам, это меня прям сильно разочаровало, когда в игре, например, появляется первый раз пингвин и ты такой прикольно наверное здесь будет какая-нибудь классная побочка с пингвином а в итоге все сводится к тому что пингвин продает тебе пушки и крафтит твое оружие то есть все больше ни для чего не нужен это довольно Кучно как-то получилось. Ну и, конечно, с Poise та же самая тема, она появляется. Это перерожденная Poise IV, потому что оригинальная погибла как раз в серии Batman Ark, То есть, это то ли ее клон, то ли ее ребенок. Короче, побег, в общем, не знаю, как точнее даже описать. И тоже получается, как с Пингвин. Сейчас я буду крафтить твои гранаты. Мне, в принципе, ничего по жизни больше не интересно, как и с Пингвином. И не очень прикольно, что довольно важных героев, в принципе, связанных с Бэтменом и с комиксами DC, не звели. И до каких-то рядовых торговцев, мне кажется, те же функции могли прекрасно выполнять агенты Уоллер. А с этими ребятами можно было придумать прикольные сайды. Я молчу про Ридлера, загадочника, который снова появляется и в десятый раз предлагает тебе залутать 100 вопросов, раскиданных по карте. Но это уже, мне кажется, за гранью добра и зла. Это бесило еще в Варкхам Найте, а тут уж подавно.
1: Не, ну давай так. В игре 4 персонажа ключевых и вот это вот Лига Справедливости в роли злодеев. У тебя и так очень много ярких героев, и мне кажется, это нормально, что Пингвину не уделили какое-то супер-внимание. Очень странно делать какой-то большой акцент на Пингвине, когда у тебя Супермен в роли злодея выступает. Поэтому тут их можно понять, тем более, что компания длится всего 10 часов, не то чтобы там можно много чего напихать. По-моему, как раз нормально, что акцент именно на главных героях. Стоило бы дергать Пингвина, чтобы делать его... Вендором. С другой стороны, вот ты бы делал игру, ты бы реально поставил какого-то неинтересного агента или пингвина. Вот просто в менюшку красиво его поставить. Слушай,
0: ну а что пингвин дает как вендор в этом плане? Он же даже ничего прикольного
1: не говорит. Радость то, что вот он попал вот в эту вселенную. Нет, я согласен, что с персонажами поступили не круто, но как бы я бы, наверное, тоже приоритизировал все-таки разные вещи. Мы вообще об этом еще поговорим, то что Рокстеди студия небольшая.
0: Давай, собственно, перейдем к вещи, которые связаны с сюжетом напрямую. Это сцены. Сразу оговоримся, что это одна из сильнейших частей игры. Ее довольно трудно критиковать с точки зрения технической, например. Выглядит супер. Для меня, наверное, вот сравнимо по уровню с Horizon Forbidden West. В Horizon не покруче, правда, мне кажется, все-таки, но здесь очень прикольный, например, ракурс камер, когда классная сцена, когда Капитан Бумеранг берет мобильник или что там, камеру и снимает себя с руки просто, ну, типа, по очень круто, очень здорово сделано, но есть вопросик. катсцены очень хорошие, но как правило, в них главный герой оказывается на периферии. То есть распространенная ситуация. Начинается сцена появляется Чудо-женщина, единственная из членов Лиги Справедливости, неодержимая брайнеком И в этой сцене Чудо-женщина дерется зеленым фонарем, дерется с Суперменом, общается с Флэшем. И ты стоишь как в этом меме, типа с камерой, типа, а можно я уже пойду? Это, кстати, вот то, что меня и раздражала в Marvel Spider-Man 2, когда все очень прикольные какие-то сцены вынесены в катсцены, и ты не имеешь к ним, по сути, никакого отношения. Смотришь на них как хороший мультик.
1: С другой стороны, я вот много думал о том, хорошо это или плохо в «Отряде самоубийц». Я почти уверен, что это даже не связано с давлением Warner Bros. Я думаю, что у Rocksteady, как у студии, есть желание, ну, естественно, сохранять там прибыльность. И было вот сколько-то лет назад ощущение, что если твоя игра не поддерживает какую-то сервисную модель, то, скорее всего, у тебя будут постепенно падать продажи, ты очень сильно рискуешь с каждым релизом, студия разорится, издатель уволит либо всех, либо кучу сотрудников, там переведет вас в студию поддержки, начнет давать меньше проектов, и самим разработчикам этого не хочется. Поэтому очень часто бывает такое, что, как была знаменитая история с Bungie и Destiny, то, что там все такие, о, там Activision навязывали им вот эти все какие-то драконовские меры, там казино внутри игры и всякую такую монетизацию. Я потом выяснил, что банджи сами за это топили. Вот мне кажется, что срок, кстати, такая же история, что они сами хотели сделать эту игру. Просто у них была сложность, с которой столкнулись практически все студии, которые пошли этим путем. Они такие, так, нам нравится делать сюжетные игры с классными роликами, с очень живыми персонажами, но нам нужно сделать сервис на игру, и они попытались их как-то между собой поженить. Мне кажется, по большому счету, ни у кого так и не получилось, потому что это, правда, очень разные модели. Ну, в игре, там, типа Destiny или Division, у тебя всегда самые крутые вещи происходят в геймплее. Там играет какая-то эпичная музыка, вы с друзьями, там, отстреливаетесь от врагов, выходит какой-нибудь босс, но это нарратив недостаточно крутой, например, для уровня Rocksteady. Им нужно было как-то вот поженить одно с другим. То есть, тебя, с одной стороны есть кооперативная игра, где вы собираетесь с, с тремя друзьями, я практически весь отряд прошел в кооперативе, и в этой игре вы постоянно болтаете по голосовой связи, а потом у вас начинается катсцена, которую вы вместе смотрите и на время все-таки вовлекаетесь именно в сюжет. Поэтому для меня эти ролики, ну, скорее сработали. Потому что мне вот нужны были такие моменты, чтобы отложить геймпад и испытать какие-то эмоции к персонажам. Потому что до этого, конечно, это просто механическая мастурбация. (laughs) Выстрелы, прыжки, взрывы и все остальное.
0: Про механическое самоудовлетворение сейчас еще поговорим. А как ты думаешь, в следующих сезонах ждать ли вообще нам... Таких же крутых кат-сцен, То есть, условно, эту игру делали 9 лет. Мне кажется, катсцена здесь прям от до блеска. Но я что-то сомневаюсь, что вот эти сезоны, которые будут выходить с какой-то регулярностью, там, по-моему, контент на 3 или на 4 сезона есть, там будут такие же крутые катсцены, но там же все равно как-то продолжается сюжет. Появится Джокер в первом сезоне. Мы там будем сталкиваться с другими супергероями, суперзлодеями. Сможет ли Рокстади выдержать этот темп на длинной дистанции? Мне почему-то кажется, что нет.
1: Ну, во-первых, цены это дорого, и мы как раз недавно узнали, что в человеке пауке два, одни только ролики столи около 40 миллионов долларов, что ли. Поэтому это очень недешево, и я почти уверен, что их там больше не будет. То есть это стандартная вообще практика для такого плана игр. Компания на 10 часов с бюджетом какой-то красотой, а потом уже новых персонажей вводят, не знаю, будет какой-то открывающий ролик, а потом у тебя идут миссии. У кстати есть очень хороший способ экономить деньги на повествовании, которое они придумали еще в Бэтмене. Это радиопереговоры. То есть я почти уверен, что дальше у тебя будет просто бесконечная вот эта болтовня операции за какого бы ты персонажа не играл. Но в кооперативе, кстати, наверное, ее трудно слушать. Да, это еще странная то, что в в момент, когда хочется болтать с друзьями, другие герои болтают без муку по голосовой связи.
0: Давай уже, вот мы игру обсуждаем, давай обсудим уже, как в нее играется. И вот имхо, прям слабейшая часть игры, это геймплей, в то время как она, по идее, должна быть сильнейшей частью игры, особенно если мы говорим про лайв-сервис, в который Рокстеди надеется, что в, ней, в эту игру будут залетать еще долгие годы. Начнем с того, что игра довольно скучная, репетитивная, ну, то есть однообразные враги, сколько там получается, где-то 6 или 7 типов врагов обычные мобы, мобы со снайперскими винтовками, быстро перемещающиеся мобы со способностями флеша, большие мобы, танки с фиолетовыми наростами, вертолеты с фиолетовыми наростами, в которые нужно стрелять, все. Боссы при этом довольно легкие, я играл на средней сложности, я не убил с первого раза только зеленого фонаря. Все остальные, как бы и Супермен, и флэш, убиваются просто на изи. Довольно странно. Побочки, опять-таки, которые в игре предлагаются, они довольно однообразные. Ты приходишь и опять мочишь тех же мобов, которых ты мочил в основном сюжете. То есть, типа, хочу я прокачаться, там, что-нибудь покрафтить, набрать каких-нибудь ресурсов, и я там убиваю снова, там, 30 противников. Условия у побочек реально такие, типа, убей 30 противников, вернись на базу, вернись с базы и убей 60 противников. Здорово, но хотелось бы, не знаю, даже просто какого-нибудь риски на этих мобов, потому что выглядит реально довольно скучно. Да и вот эти вот ограничения в побочках, я <смех> в какой-то момент прям сломал себе голову. И вот тут, кстати, про русский язык хотелось бы вспомнить лишний раз. Я прям охренел, потому что там кроме основного условия есть дополнительные, если хочешь получить побольше ресурсов. Я такой думаю, ну бои здесь скучные, однообразные. Наверное, попытаюсь сделать еще там три условия, которые маяч сбоку. Они также появляются, например, вот с довольно стандартной в серии там, Marvel Spider-Man они есть, и в Batman Ark, были, в рядовых стычках там, типа убей, там, три противника, там, в прыжке с налету и так далее. Но там какая-то дичь появляется, какие-то термины ужасные. Я так сходу не вспомню, но я реально не мог понять, там, типа, Traversal, Airborne, Kick. И ты думаешь, типа, тебе надо противника в воздухе ударить или что. Я пытался делать по-разному, и в некоторых случаях я так и не понял, что от меня хотят.
1: Да, я понял. У тебя основная претензия — то, что однообразные миссии. Мне кажется, что в свое время, когда вышло первая Destiny, однообразие миссий сильно не помешало. То есть бывает такое, что когда в сервисной игре, например, просто очень хорошо сделана стрельба, и есть какая-то классная мета, да, то есть у тебя есть, там, не знаю, геймификации какие-то, которые позволяют тебе думать больше не про то, что ты вот делаешь в текущий момент, а про какие-то цели будущие. Там в Destiny люди играли там, сотни часов, просто выбивая пушку какую-нибудь конкретную. Вот эта пушка есть у всех, я тоже ее хочу, она классная, с ней я смогу ходить в рейды, и люди постоянно делали повторяющие активности, и это не мешало. Нехватка контента и его однообразие, это не всегда убийца сервисной игры, если она хороша сама по себе. Наверное, проблема отрядов в том, что стрельба в игре не настолько крутая, чтобы она могла цеплять тебя на сотни часов. Это правда есть такой момент, и видно, что рокстеди думали об этом, как бы они думали, как бы им выделиться относительно всех конкурентов. Очень многие такого плана игры это шутеры. То есть там, я не знаю, вот от Destiny той же до Escape from Tarkov шутерная механика очень важна. Здесь они такие. У нас на первом плане не шутерная механика, а перемещение что мы называем словом traversal. Это просто перемещение по миру. И они здесь такие, так, мы фокусируемся на перемещениях. И перемещение сделано классно. То есть ты чувствуешь себя супергероем. Ты чувствуешь, что ты классно двигаешься по городу. Это выглядит красиво. Это, конечно, возможно, не так круто, как в пауке но это сделано неплохо.
0: Тут понятно, да, почему-то они так сделали. То есть тут, наверное, пояснить надо, как они передвигаются, потому что нельзя было сделать четырех героев, которые летают как Бэтмен, потому что уже был Бэтмен, ну и Бэтмен перемещался, в общем, там крюком цеплялся, долетал до края крыши, подпрыгивал, летел дальше, там принимал какие-нибудь восходящие потоки и, в общем, летел дальше. Это выглядело довольно гладко, и во втором человеке Пауке они реализовали похожую штуку, когда выдали, собственно, уже Питеру Паркеру и Малзу Морализу Винксуты. А здесь, соответственно, нельзя было так сделать, но и здесь герои движутся по-разному. Например, король Акул, накапливает энергию, потом либо прыгает по горизонтали, либо по вертикали. Еще в воздухе может допрыжки делать, как все эти герои. Харли стащила у Бэтмена крюк-кошку и дрона, и она, в общем, цепляется за этого дрона, но не перемещается как Человек-паук, потому что там, условно, может два раза только подряд зацепиться. Шот у него есть джетпак, который действует ограниченное количество времени, нужен кулдаун, перезагрузка в воздухе иногда. Мой любимый — это Капитан Бумеранг. Это просто восторг за него перемещаться. То есть он делает два больших броска бумерангом и телепортируется в точку, куда долетел бумеранг. Из нее ты можешь кинуть бумеранг еще один раз и потом сделать три прыжка в воздухе, чуть-чуть поменьше. Вот он движется прям суперски. Я почти всю игру за него прошел. Большое удовольствие. Но смотри, проблема в том, что я не чувствую большой разницы между героями в битве, собственно. Если мы уберем траверсовую механику оттуда, потому что все сводится к тому, что ты делаешь уникальный удар за своего героя, вот эта мили атака рукопашная. Там бьешь его битой или бумерангом, или король акул там ласты двигает кому-то, но добиваешь ты все время пушками. И тут нет никакого откровения, это ужасно скучно. Есть пистолеты, дробовики, автоматы и снайперские винтовки, как бы
1: но у дедшота, кстати, все завязано до выстрела, и у него даже ближний бой, он просто достает пистолеты и стреляет. Короче, появляются всякие способности классные, где ты там замораживаешь всех противников и расстреливаешь их тушки. Плюс враги бывают разные, да, которые там снайперы, которые быстро перемещаются. Проблема, наверное, в том, что враги выглядят одинаково, но в целом стандартный набор соблюден. То, что есть снайпер, который в тебя целится, заставляет тебя двигаться постоянно. И еще, кстати, хочется похвалить разработчиков за то, что они взяли из думаю, Eternal классную штуку, что здоровье ты можешь получать только из врагов. Причем из врагов, убитых определенным образом. Поэтому в отряде самоубийц лучшая защита — это нападение. Ты стреляешь противником в ноги, у них сбивается лайфбар и броня немножко, а потом ты делаешь добивание и снимаешь с них немного щита себе, чтобы выжить. Это сделано Прикольно, скорее. Вот, я опять же говорю, что <laughs> буду защищать здесь Rocksteady так, что это правда, мне кажется, ну, они выбрали фокус, оники. Мы делаем интересную стрельбу, но понятно, что это как бы не студия, которая занимается прям шутерами. Либо мы делаем очень интересные перемещения. Просто шутерная механика, она универсальная. Они такие, ну, это, скорее всего, понравится всем, так или иначе. Потому что, как бы я даже сам не хейтил стрельбу в игре, когда ты включаешь звук погромче, стреляет, бухает, все очень красиво, противники взрываются, лопаются классно, и у тебя есть эффект такой, что ты супермощный герой с супермощной пушкой в руках. Проблема, наверное, в том, что у оружия почти нет отдачи, нет вообще какой-то физики полноценной оружия. Это, на самом деле, как будто как... Можно представить, что это просто какой-то волшебный бластер, который всегда попадает в противника. Противника. Очень сложно промазать, очень много всякой автоматизации, то есть почти все добивания, Они про то, что ты даже не целишься сам в противника, а твой персонаж просто врубается в анимацию, и он сам стреляет в врага, и ты такой, ну ладно, окей, допустим. Но они тут опять же пытались поженить непоженимые жанры, хотели сделать в сервисной игре зрелищная и, например, вот добивание у Кингшарка, оно очень многих бесит тем, что ты противника подбрасываешь перед собой, и камера резко задирается автоматически, и ты можешь его расстрелять, но ты в этот момент теряешь контроль за камерой.
0: Ну смотри, вот эти все побочки, про которые я уже говорил, что они ужасно как-то раздражают своим однообразием, и ты тоже упомянул, что мобы выглядят одинаково, они все время, вот этот фиолетовый цвет мне, честно говоря, уже тошнило под конец игры, когда снова видишь 40 фиолетовых противников, прям уже руки трясутся. Но смотри, геймплей-то нам интересен не только в том плане, что есть основная сюжетная линия по бочке, он еще очень важен в эндгейме, то есть людям должно хотеться сюда возвращаться, чтобы получать какие-то впечатления от эндгейма, и эндгейм, я не буду говорить еще раз про сюжет, что они не завершён и так далее, но эндгейм, который в игре сейчас, вызывает прям большие вопросы. Я выполнил один большой энгейный э, цикл, которых надо сделать в итоге ещё 10 раз, я так понимаю. Кстати, вот один цикл занял где-то минут 40, то есть к вопросу мне надо потратить еще 400 минут на то, чтобы завершить нулевой сезон, он, по-моему, сейчас так называется, ну, такое. Как выглядит эндгейм в игре? У тебя открываются путешествия в другие миры и доступен один мир, Доступны три точки входа в него, три миссии. И чтобы попасть в альтернативные миры, тебе нужно накопить какое-то количество внутриигровой валюты, которая выполняется за всякие побочки. В итоге, как это выглядит? Ты делаешь 4 побочки в открытом мире. Ты приходишь к какой-нибудь точке, убиваешь 40 противников, собираешь с них какие-то штуки. А потом ты накопил валюту, идешь к точке попадания в другой мир, перемещаешься туда и делаешь там то же самое. <laughs> это довольно странно, как будто я должен получить какое-то новое впечатление. Ну, то есть, я сначала занялся скучной стрельбой, скучным лутингом, потом иду в другой мир, где все то же самое. Ну, то есть, я прям этого вообще не понял, и все, что должен, это увеличивать свой ранкинг. То есть, я потратил 40 минут, сделал много однообразно скучных вещей и достиг первого уровня в, я не помню, там, Бейн ранкинг какой-то там есть, в общем, открывается нулевым сезоном какой-то мир Бейна И я, соответственно, должен Дать это 10 раз. Зачем? Что я получу в итоге? Ты хочешь сказать, я получу какую-нибудь крутую пушку? Но в этой игре я получил самую крутую пушку довольно давно уже.
1: Ты очень подробно описываешь очень скучную часть игры. Мне кажется, что можно просто сказать, что они не озаботились ингеймом. Мне кажется, что, опять же, зная Rockstudy, понятное дело, что если бы у студии на все были ресурсы, они бы все сделали. Но мы видим, что им ресурсов на все не хватило. И распределение бюджета очень большой акцент был именно на катсценах. И если вот ставить на ну чашу весов эти ролики, а другую Endgame, то я скорее предпочту ролики, потому что это хоть, наверное, самая сильная, самая крутая часть игры. Я, правда, не понимаю, зачем вообще этой игре Endgame. Я бы его вообще вытазал и направил эти ресурсы на какие-то прикольные сюжетные миссии, нежели пытался сделать игру бесконечной. Ну, то есть, лучше бы это была 20-часовая классная кооперативная игра, с сюжетом, который ты можешь пройти либо один, либо с друзьями, и все. И она бы закончилась. Но понятное дело, что очень всем хочется свою Destiny сделать, при том, что у Destiny сейчас куча проблем, и непонятно, зачем бежать в эту сторону, но уж куда они побежали там много лет назад, и попытались все-таки до этой точки добежать. К тому же непонятно до конца, были бы у этой игры хорошие продажи, если бы она вышла как Стражи Галактики, где у тебя опять персонажей, ты просто одним управляешь. Ну, может быть, игра бы просто плохо продалась.
0: Давай напоследок, чтобы прям не заканчивать на плохой ноте, про внешний вид игры, про графику.
1: На самом деле про графику это очень печальная история. То, что когда выходил Arkham Knight, это был шок. То есть все таки вау, Rocksteady просто сделали одной из самых красивых игр ever. То есть там какие-то капельки на костюме Бэтмена, детализация, этот огромный потрясающий красивый город во время шторма, где ты там красиво катаешься на Бэтмобиле, как работает камера, как этот дождь выглядит. Ну, это выглядело потрясающе. Сейчас они перешли на Unreal Engine 4 с 3, потому что на третьем была собрана серия Архам на модифицированной версии. И технологически игра вкачалась. Вообще, это Большое достижение, что они сделали игру на четвертом Unreal, которая работает на консолях 60 кадров в секунду, потому что это правда сложно, и она еще выглядит достойно. Но Digital Funnel такие, ну, это просто современная видеоигра с, с современной хорошей графикой, но ну, ничего вау, кроме вот лицевой анимации, там, правда, нет.
0: Да, они выглядят, в общем, герои, как будто они из Фортнайта. Это скины из Фортнайта собранные по мотивам отряда самоубийц. То есть супергладкие такие костюмы, как бы не за что зацепиться даже глазу, то есть нет никакой фактуры ни у Харли в костюме, ни у Короля у в принципе, тоже. Они какие-то прям прилизаны. Как-то жизни в этом, честно говоря, не чувствуется. Но опять-таки за пределами лица.
1: Но город, да, ты будешь его, видимо, сейчас ругать за то, что он пустой и безжизненный, это, конечно правда. Да, то, что ты пребываешь в Метрополис, а там уже нет уличного движения, что, конечно, очень удобно для разработчиков. Нет каких-то прохожих, никого, все люди превратились в пепел либо в монстров. Да, город кажется какой-то безжизненной площадкой для выполнения миссий, в нем нет каких-то случайных событий, по большому счету, просто расставленные противники, и у тебя ощущение такое, что, ну, город и город. А с другой стороны, чувствуется все-таки вот эта вот магия Rocksteady. У Rocksteady очень классная команда, которая дизайнит города. И они в этом плане сделали очень крутой метрополис. Его как раз хочется похвалить за пейзаж, который ты видишь, когда ты останавливаешься в какой-то высокой точке. Вот эти гигантские статуи все прекрасные, когда у тебя там Супермен стоит, Чудо-женщина нарисована во весь дом. У тебя полное ощущение, что этот город действительно живет вокруг Лиги Справедливости, то, что участники Лиги Справедливости — это новые боги, которым поклоняются люди. Этот эффект через музей Лиги Справедливости, с которого начинается игра, через какие-то локации, связанные с персонажами. Ну, есть какое-то повествование через окружение хорошее. Да, проблема в том, что опять же, фокусы разработчиков такие. У нас персонажи прыгают по крышам, соответственно, мы будем делать ставку на то, чтобы с крыши все выглядело хорошо. А если ты спускаешься на улицу, это выглядит очень неинтересно, как, собственно, и в Marvel Spider-Man. Ну, там хотя бы люди ходили, да, по улицам. Да, но они ходят, но толку-то. Ходят, ходят, машины ездят. Это не GTA, в общем
0: По поводу ходьбы по улицам Я, кстати, не показала, что прям внизу супер скучно Там, конечно, не такой красивый вид Но Метрополис сделан прикольно Потому что, в отличие от Готэма Он такой многоуровневый То есть, например, идет дорога Над ней трасса под небольшим углом Сверху еще какая-нибудь дорога выше На третьем уровне То есть получается прям такой реальный город будущего Интересно оказывается как бы в разных его частях Чтобы посмотреть, с другой стороны Он реально крутой То есть я даже не буду докапываться до того, что он пустой Но просто в принципе как будто бы игра не дает тебе причин отправиться в тот или иной уголок города. Ну, то есть дает формально, типа, выполнять однообразный сайт, но, в принципе, ты как бы понимаешь, что тебе туда не нужно и как будто бы неинтересно просто так туда идти, чтобы полюбоваться чем, типа, однообразными мобами. Но город, да, крутейший. Но, опять-таки, здесь есть тоже, что добавить с точки зрения ложки дёгтя, я бы даже сказал, бочки дёгтя. Когда ты попадаешь в альтернативные миры, опять-таки, тот самый Гейм-контент. Они выглядят как тот же самый Метрополис, то есть просто. Там не 100% город доступно тебе, а 5% города, и он весь занесен песком и вокруг фиолетовые облака. Мне кажется, можно было бы те самые 5% небольшие
1: исказить сильнее. Либо они оставили интересные локации на Endgame, чтобы потом их красиво в трейлерах показывать и продавать тебе и возвращать тебя в игру через них. Может быть они так сделали, мы еще не знаем. Нет,
0: мы знаем, кстати, потому что в первом сезоне мы увидим Гота, и конкретно там, по-моему, здание Daily Planet, захваченное Джокером, и в третьем сезоне... Кажется, будет годом неожиданно. Но одновременно с классным городом. Есть вопросы тоже к дизайну, большие, которые, в общем, понимают, откуда проистекают. Опять из этой треклятой лайф-сервисности, а не из того, что эта игра синглплеерная, какая-то сильно сюжетно-ориентированная. Это менюшки и весь интерфейс, который ты видишь, в принципе, потому что когда ты вступаешь в очередную схватку с рогами, огромные цифры на пол экрана, которые показывают хитпоинты, статусы эффекта, какие-то черепа, красные кружки над ними крутятся. Ну, то есть не то, что мне помогает проникнуть с атмосферой того же Метрополиса или сюжетной линии. Это раз. Во-вторых, супер запутанный интерфейс с этими пушками, костюмами и так далее. Прям сильно перегруженное меню, при том, что они его чистили. Я помню, как оно выглядело изначально в каких-то бетах и в промо-роликах, когда люди начали плеваться. Они убрали прям совсем какой-то выпиющий мусор оттуда, но все равно довольно много мусорного там осталось. И в общем, решение тоже такое. Ну, понятно, опять Fortnite, Destiny и так далее.
1: Нет, порой игра выглядит реально Реально как Crackdown и Фортнайт и Сейнс Роу немножко. Цифры, штука такая спорная, но, по-моему, все-таки есть какая-то аудитория, которых любит. То есть не просто так же они появились в играх, не просто так они появились в японских играх. Плюс Borderlands 2, та же безумно успешная игра с десятком миллионов продаж, опять же, очень сильно давила на эти самые цифры. И люди такие, окей, нам нравятся цифры. Иногда, по крайней мере. Но здесь, конечно, от Rocksteady ожидали совершенно другого. В общем, подводя итоги, очень грустно, что со студией Rocksteady случилось такое. то что Ну, правда, если посмотреть на масштаб релиза, вышел отряд... Small Beats, вот сервисная игра от Warner Brothers, стартовала в Steam, там пиковый онлайн был около 13 тысяч. Через пару недель вышла Helldivers 2 от небольшой студии, игра сервисная Sony. Она вышла на PlayStation 5 и ПК. Она стартует с онлайном 50 тысяч.
0: При том, что это даже не AAA, а A игра за 40 баксов.
1: Да, и не с такой, естественно, дорогой маркетинговой компании. Причем в Steam у отряда Small Beats неплохие оценки, потому что люди такие, ну, уже ожидая такую игру. Они ее все равно купили, и она им там местами понравилась. И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Листратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры» через две недели.
0: На наш подкаст можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и других аудиостримингах. А еще можно подписаться на наш YouTube-канал «Подкасты Кинопоиска», где собраны все подкасты Кинопоиска. В общем, welcome. Очень ждем ваши комментарии, предложения каких-то новых тем для следующих выпусков, вопросы, приятные неприятные слова. Можете их все прислать на на нашу
1: почту. Писать отзывы нам можно в Apple Podcasts, на почту подкаст собака собакакинопоезд.ру и, конечно же, подписывайтесь на Telegram и YouTube-каналы Кинопоиск Игры. А над этим выпуском работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Жанайдаров. До скорого!